0: Проект Путешествуем с детьми сами представляет подкасты по пятницам от Yokolom.ru. Для многих молодых родителей путешествия по миру кажутся за гранью возможности. Разумеется, это не так. Каждую пятницу я беседую с теми, кто не боится брать путешествия малышей, кто на собственном опыте знает как организовать поездку с минимум хлопот и максимум удовольствия. Оригинальные лайфхаки, небанальные путешествия, полезная информация. Слушайте каждую пятницу подкасты от Йоколомене.ру Привет, друзья! Сегодня пятница, а значит в эфире свежий одиннадцатый выпуск подкастов от Йоколомене.ру и веду его я, Пелагея Попова. Это не совсем привычный подкаст. Да, это по-прежнему интервью, по-прежнему... С молодой и активной мамой только сегодняшняя героиня, Юлия Верхоглята из Симферополя, рассказывает не о своих приключениях с ребенком, а о своей работе в декрете, а именно консультациях по ношению малыша в слинге. Причем здесь самостоятельное путешествие? Слушайте и все узнаете. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Юлия Верхогляд. Я слинго консультант, член Лиги слинго консультантов. Я в Симферополе провожу слингов встречи, консультирую, собираю разные мероприятия по слингам для слингомам уже вот на протяжении последних четырех лет.
0: Что такое слинги? Какие бывают? Как они отличаются?
1: Слинг – это тканевая переноска, которая используется для переноски, физиологичной переноски детей. А слинг – это тканевая переноска для детей, которая позволяет его расположить в физиологичном положении и притянуть его достаточно плотно к маме, чтобы ребенок был как на руках. То есть в слингах можно носить детей с самого рождения и до любого возраста. До того возраста, когда и маме, и ребенку это допустимо и комфортно. То есть, если говорят, что дети, которые ходят, уже не нуждаются в переносках, ну, наверное, люди, которые ходят в походы, с этим тоже не согласятся, потому что детки часто просятся на ручки, на длительные расстояния они уже не могут ходить самостоятельно ножками, поэтому нужны какие-то переноски. Слинги – это именно те, которые выполнены из мягкой ткани, которые можно максимально регулировать под любого ребенка, чтобы мы могли именно притянуть и придать ему физиологичную позу. В отличие, к примеру, от различных эргономичных рюкзаков или других рюкзаков туристических переносок для детей, которые имеют определенную свою форму, свою выкройку и вот подходят только для определенного как бы, роста и размера детей. Тканевые слинги, как это слинги-шарфы, слинги с кольцами, май их можно регулировать и подстраивать под ребенка остальные виды слингов, которые не подстраиваются под ребенка, их нужно подбирать по размеру.
0: Понятно. А можете рассказать о слингах вот для ребенка, который уже так в поход можно взять, да, то есть он и сам идет, но все равно большое расстояние самостоятельно еще не пройдет, то есть вот есть какие варианты?
1: Смотрите, как я уже сказала, любой вид слинга подходит слинга такого регулируемого подходит для любого возраста ребенка здесь что нужно учитывать что ну к примеру можно ли носить ребенка там трех лет, четырех лет. Можно ли носить ребенка 15 килограмм, 18 килограмм? Можно. Но далеко ли так унесет родитель? да Все-таки слингомамы активные. Они могут, как правило, вот носить так или иначе детей. В чем секрет? Если мама носит ребенка с рождения слинги, то она постепенно привыкает к увеличивающемуся весу. ну Наверное, соответственно, подкачиваются определенные группы мышц, и уже ей не так тяжело. Причем если мама сделает перерыв в ношении То потом уже ей сложнее носить ребенка Чем если вот она делает это регулярно То есть есть такой секрет Что если часто носить Это делать легче, естественно Но при этом, конечно Нужно понимать, что и ребенок растет Маме нужно беречь себя Ребенку нужно также движение И мы его не можем На весь день посадить в слинг В любом случае мы говорим Что даже если мы несем ребенок Ребенка в слинге, мы должны ну, рекомендуемый срок время ношения, примерно час, после чего нужно вы, вынимать ребенка из слинга. Поэтому, если мы планируем прогулку или поход с ребенком, нам нужно продумать маршрут или э, каким образом вот мы простроим, э, когда мы будем нести, когда мы будем выпускать ребенка, э, когда он будет идти сам ножками.
0: А почему каждый час надо выпускать? Нам
1: нужно делать определенные перерывы, потому что ребенок с свинге находится в одном и том же положении. Это положение вот можно сравнить с тем положением, когда мы садимся на корточки. Если мы долго-долго стоим, у нас спина устает, и мы присаживаемся на корточки, спина расслабляется коленки выше попы, ну, то есть все как с у ребенка. Это положение полезно в любом возрасте, пока ребенок растет, пока развивается его позвоночник, суставы тазобедренные, что важно. И поэтому в таком положении можно носить ребенка любого возраста, но тем не менее это положение плотно зафиксировано. Естественно, может быть там ножки отекут. И нужно, ну, так, это средняя такая рекомендация, час. Можно варьировать, конечно, по вашему усмотрению, но это такая вот официальная рекомендация. Я бы хотела сказать, что... Поскольку ребенок, это такой, я, я говорю так, ребенок это всегда форс-мажор. То есть нужно, наверное, переноску детей как-то корректировать под то, что ребенок может по-разному отреагировать, тем более, если он еще не привык настолько к походам. Походные детки, они уже, наверное, знают, как, как себя вести и что их ждет в походе. Если это, может быть, не, не так часто, может быть, какие-то меняющиеся условия, ребенок сам растет меня Меняются его привычки и потребности, меняется его характер, что тоже вот я сама на себе сейчас чувствую на своем ребенке. То есть, конечно, нужно простраивать такой маршрут несложный, а возможно, очень удобные, допустим, маршруты с радиальными выходами, когда приходят люди на полянку и уже оттуда там могут расположиться, дети могут поиграть и потом куда-то, может быть, выходить в течение какого-то времени на какие-то объекты интересные.
0: А вот э, расскажите еще о слингах, да, вот майслинги uh -huh. вы сказали с кольцами, uh -huh. а в чем каждого особенность uh -huh. и вот преимущество? Да.
1: Смотрите, самый, скажем, традиционный, самый универсальный слинг – это слинг-шарф. Слинг-шарф – это длинное полотно ткани, которым мы можем примотать ребенка к себе. Он универсален тем, что есть различные намотки, есть различная длина шарфа, то есть мы можем как-то варьировать. К примеру, в походе, по личному опыту, могу сказать, что очень удобно использовать шарф тем, что мы можем в течение всего похода делать разные намотки, которые дают нагрузку на разные группы мышц. То есть я вот понесла в одной намотке уже у меня я устала, перемотала в другую, уже другая группа мышц задействована, уже немножко легче мне, я могу дальше передвигаться. Также бывают намотки фронтальные, спереди ребенок, на боку и на спине. Конечно, если ребенок тяжелый, с наше спасения наши все это намотки или какие-то переноски за спинные. Намного легче так нести, ребенок не заслоняет обзор. Что касается слинга шарфа за спиной, конечно, намотку следует освоить. Это тоже такой вот этап, не всегда простой. Но тем не менее... Есть преимущество за спинной намотки именно перед, допустим, рюкзаками или какими-то другими переносками за спинными, что мы можем регулировать высоту, регулировать там, натяжение. Тоже намотки разные есть, трехслойные, которые хорошо держат ребенка. То есть, допустим, если ребенок еще маленький, в рюкзаке за спиной будет его не очень хорошо нести, потому что, как правило, рюкзаки довольно большие, они ну, располагают ребенка маленького, по размеру за спиной очень низко вот и поэтому вот к примеру тот же слинг шарф за спиной он вот позволяет ребенка хорошо намотать за спиной это слинг шарф есть у нас вид такой э, слинг с кольцами э, но это такой слинг на подхват у него нагрузка только на одно плечо и поэтому ну скажем для походов я думаю совершенно он неуместен для каких-то может городских условий где посадил высунул э, есть также э, майслинг слинг э, это такой компромиссный вариант между между Шарфом и рюкзаком Немножко это такой облегченный э, Шарф э, У него есть спинка, есть лямки Которые идут на пояс и на плечи Но есть у него и свои минусы В том, что в нем меньше ткани Которая распределяется по э, маме ну, В отличие от, скажем, шарфа э, Поэтому в нем Долго нести тяжелее Но все-таки это хороший вариант Для таких путешествий Более, может быть, городских Когда э, майслингу удобно положить с собой в сумку и при, при необходимости намотать То есть все-таки плюс есть Может быть на лето Это он более продуваем Шарф все-таки более плотно обматывает И маму, и малыша вот. Ну и далее следуют эрго-рюкзаки Эргономичные рюкзаки Чем они принципиально отличаются От всех видов слингов тем, что у них есть застежки фастексы в спинку. И также у них есть плотный пояс, который переносит значительную часть нагрузки на бедра носящего. Это хорошо, с одной стороны, но тем не менее, для маленьких детей мы не рекомендуем использовать эрго-рюкзаки по таким причинам. Спинка рюкзака довольно широкая, и она заставляет нас разводить ножки маленького ребенка слишком широко. И вот эти застежки-фастексы, которые встегиваются в спинку рюкзака, они создают перетяжку по спине ребенка. Если ребенок еще не сидит, у него в, в спинке еще нет скажем, такого естественного прогиба, который формируется естественно, когда ребенок уже сидит, и мы это можем видеть да, прогиб в пояснице. Если его еще нет, то нежелательно нам его искусственно создавать вот этим натяжением. Поэтому мы рекомендуем рюкзаки с момента самостоятельного сидения. Но тем не менее, когда уже ребенок вырос, то рюкзаки многим довольно-таки удобно использовать. И для заспинных намоток тоже, но для заспинных, по моему личному наблюдению, ближе уже к полутора-двум годам реально удобно носить ребенка за спиной.
0: А расскажите еще тогда о каких-то техниках, вот как разгрузить спину, поясницу во время движения, может быть, или во время отдыха?
1: Я могу порекомендовать только, да, действительно делать перерывы, потому что если нести час, два, может даже три, то э, спина очень устает, шея тянет, поясница у кого что болит, так сказать. Э, вот, но э, даже какой-то 50-минутный... 5-10 минутный перерыв, он очень сильно разгрузит. И опять-таки, если это шарф, я рекомендую менять намотки, они действительно тоже помогают, этот прием. Так вот, конечно, во время ношения ну, сложно. Еще я бы рекомендовала, конечно, делать намотку тщательно. Иногда просто плохо намотают, быстро, торопясь, и это не дает нам плотного притяжения, и просто это тяжелее, естественно, нести, чем хорошо намотанный слинг. Даже эрго-рюкзаки. Вот сегодня на слинговстрече вы могли убедиться, что эрго-рюкзак тоже можно носить не очень правильно. Можно тоже себе перекосить осанку тем, что мы его не совсем хорошо притянули и хорошо расположили на себе.
0: Понятно. И вот в заключение я обычно прошу дать таких три лайфхака мамам, которые последуют вашему примеру, советам. То есть абсолютно, может, разных совсем. Касательно
1: слингоношения или походов с детьми? И
0: того, и другого.
1: Так, ну, я бы первое рекомендовала э, из, на, начать изучение э, темы слингов еще, может быть, в беременность, потому что потом будет не до этого. Второе. Все-таки слинг, наверное, не для всех. Если мы сейчас вот разговариваем с мамами, которые любят походы, наверное, это не про них. Но тем не менее, все равно нужно понимать, некоторым мамам слинг не нужен и не подходит. Или же можно тщательно подбирать его и именно остановиться на своем виде слинга. Потому что есть такое мнение мам, которые вот носят активно, что да, слинги всем всем нужны, вот попробуйте, и он решит все ваши проблемы. Это не так. Нужно посмотреть индивидуально и насколько вам это подходит. И третье, если вы все-таки думаете о слинге, наверное, стоит подобрать компетентную, ну, какую-то квалифицированную помощь или информацию. Можно ко мне обратиться, можно обратиться, в общем-то, наверное, к любому консультанту, может быть, к активной слингомаме. Ну, консультант, естественно, больше квалификации имеет. То есть за помощью или в адекватные источники информации. Сейчас очень много информации. И не вся она все-таки выверена в соответствии с требованиями и медицины, и вот уже опыта слингоношения.
0: Спасибо большое. Это был одиннадцатый подкаст по пятницам от Йоклы Монору. Вы узнали о том, какие бывают слинги, какими способами можно носить слинги ребенка, а также какие техники расслабления мышц можно использовать, чтобы переноска ребенка приносила максимум удовольствия. Кстати, друзья, хорошая новость. Для всех читателей и слушателей этого подкаста слинги и консультации Юлии идут со скидкой 10%. Подробности на сайте. А я желаю всем счастья, вдохновения. До встречи через неделю.